0: Goeiemorgen geliefdes, ons gaan volgende die woord van die heren lees uit die VCS 4, vanaf vers 17 tot vers 32. Gaan dit op die boord wees of, of nie nie, uh, jylle kan my jylle bybels oopmaak en dan, dan lees ons sam, ek lees dit vir ons uit die 83 vertaling uit ook. In die naam van die heren doen ek een ernstige beroep op jylle moet nie langer soos heidene lewe neem. Hulle gedagtes leid tot niks, hulle verstand is verduister, en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde volhaard. Hulle het hieldemaal afgestomp geraak, en hulle het met 'n onversaardigbare drang na alles, alle losbandigheid oorgegee, om al wat veil is te doen. Maar dit is nie julle Christus leer ken het nie, Julle toch van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrug volgens die waarheid wat in Jezus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeger gelewe het. Breek met die ouw zondige mens in julle wat julle zondige begeertes, wat hier zondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet niet word. Lewe als die nieuwe mens wat als die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou dat jy die valsheid afgeleed, moet jy onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van die selfde lichaam. As jy kwaad word, moet nie zondig nie, en moet nie dag kwaad afsluit nie, moet nie die duivel vatkans gee nie. As iemand die dief is, moet hy ophou stil, hy moet dier harde werk op 'n eerbare manier, self in sy levensonderhoud, voorsien dan sal hy iets hee om vir die armes te gee. Veil taal moet daar nooit uit jylle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, so dit jylle woorders ten goede kan kom. En moet die heilige gees van God bedroef nie, want hy het jylle as die eiendom van God beseel, met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees, of woedend word nie. Moet nie vloek of skel, nie moet niks doen wat sleg is nie. Wees goed gesind en hartelijk teenoor mekaar, en vergewe mekaar, soos God jylle ook vergewe het. Ons gaan vir oogend ook dan focus op vers 20 tot 24, en gaan dit net weer vir ons lees, maar dit is nie hoe jylle Christus leer ken het nie. Jylle toch van hom gehoor, en omdat jylle sy volgelinge is, is jylle onderrug volgens die waarheid wat in Jezus is. Hou dan op om te lewe soos jylle vroer gelewe het. Breek met die oud-zondige mens in jylle, wat dier zondige begeertes verteer word. Jylle gees en gedagtes moet niet word. Lewe as nieuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God, en wees heilig. O geliefdes in ons heren, Ek wil vir oogend begin met een baie ernstige vraag. En dit is, hoe moet een christen sy leven lyk? Toch so een eenvoudige vraag, maar een vraag wat glad nie sonder diepte is nie. As iemand by die werk of by jou school dalk na jou toekom en vir jou vraag, hoe moet een christen sy leven praktisch lyk? Wat sal jou antwoord wees aan die persoon? Sal jou antwoord dalk wees, weet jy, een christen moet in sy gedagtes verduisterd wees. Hy moet ween sy onversadigbare drang na alles wat sleg is en totaal vervreemd van God wees. Hy moet onkundig wees. Hy moet een hart wat verhaard het in sy binnenste hee. Hy moet liegsteel in sy woede uitbarstings, moet hy zondig optree. Hy moet lelijk praat van andere mense. Hy moet die heilige gees van God bedroef door sy optrede En nie die minste omgeven sy mere mens nie. Hy moet in sy nog sondige natuur volhaard. En dan lewe hy sy roeping in Christus uit. Skokkend, maar ongelukkig realiteit in die moderne samenleving. Een samenleving wat moreel heeltemal verval het. Waar Christene soos ongeloofig is lewe. Soveel so dat sommige Christene hulle self nie eers meer Christene wil noem nie. Natuurlijk is het vir ons vanuit die woordheid duidelik dat hierdie gedrag nie by een christen hoort nie. Maar die vraag is nou, wat er optrede is wel gepas by christen en nie? hoe moet een christen werkelijk lewe? So uit het van gedeelte oor ons dat Paulus aan hierdie ware gelovig is en ons vandag ook oproep om nie meer soos ongelovige mense soos die heidene te lewe wat hulle vroeger was nie, maar om as die Nieuwe mens te leef, wat herskep is in die beeld van God. So daarom is ons eerste hoofdpunt vanochtend ook, dat God herstel ons dier Christus na sy beeld. Paulus begin dan in vers 17 met die woorde, In die naam van die Heere doen ek een ernstige beroep op julle. Dit is een ernstige vermaning wat Paulus hier aan die mense gee, En as hulle nie drasties aandig daarin skenk nie, dan is daar ook drasties gevolge. Paulus ervar dan ook met die woorde die argument wat in die begin van hoofdstuk 4 begin het. Julle kan het gerust ook gaan lees. En met die woorde probeer Paulus ook nie om advies aan hierdie geloviges te gee nie. Dit is nie een optie wat op die tafel is nie, dit is een vermaning, dit is iets wat hulle drasties moet aandig gee. Ons lees dan verder in vers 17 wat hierdie vermaning is. Die vermaning is, moenie nie langer soos die heidene lewe nie. So wat Paulus Wese met die woorde eindelijk vir hulle sê, is so moet jylle nie lewe nie. En dan gaan hy aandeer om aan die einde van vers 17 tot vers 19 verskillende redes te gee en verskillende maniere vir jy die geloviges uit te weis dat hoe die heidene of die ongelowiges van daardie tyd se lewe lyk. Die eerste rede wat Paulus dan gee is dat die heidene se gedagtes lei tot niks. Paulus bedoel hiermee dat hulle gedagtes leeg is, hulle is onkundig en hulle is dwaas om nie die waarheid van God te kan begryp nie. Hulle gedagtes is niks seggend, dit draag geen waarde nie. Dit loop uit op absoluut niks. Die tweede rede wat Paulus dan gee, is dat hulle verstand is verduisterd. En nou moet ons nie vir Paulus verkeerd verstaan nie. Paulus sê nie hier dat ongeloovige mense dom is nie. Als een macht om ongeloovige mense wat rechtig geleerd is, ons vat maar vir Stephen Hawking's, en klomp mense wat rechtig geleerde mense is. Maar wat Paulus hiermee bedoel, is dat hulle doodeenvoudig net nie die waarheid oor God begryp nie. En dit maak hulle onkundig, dit maak hulle verduisterd in hulle verstand, omdat hulle nie die waarheid oor God kan begryp nie. Die derde rede wat Paulus dan gee is dat, hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie. Hulle is vreemdelinge. Hulle is vervreemd van 'n lewe wat God skenk. Hulle is nie Godse kinders nie. En daarom het hulle ook nie die heilige gees wat binnen in hulle werk nie. Paulus sê ook aan die einde van vers 18 dat hulle vreemde is, weens hulle volharding in hartnekigheid en onkunde. Ons kan die oorspronklike Griekse woorde hier so vertaal ook met die hardheid van hulle harte. Markus gebruik ook die selfde woorde as hy in Markus 3 vers 5 skryf, dat die fariseers hardkoppig is teenoor Jesus. Hulle harte is, is verhard en hulle is nie ontvangtlik vir die waarheid nie. Hulle is dwaas. Met die laaste rede wat Paulus dan gee in vers 19, verklaar hy dan ook dit wat hy so pas genoem het. Hulle het heeltemaal afgestomp geraak en hulle met die onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee, om al wat vuil is te doen. Omdat hulle so afgestomp geraak het, het hulle self hiltemaal oorgegeen aan die zondige praktyke van hierdie wereld en hierdie onversadigbare drang wat die mens gekry het weens die zonde val. En daar is ook geen behoefte om daarvan af te bekeer nie. En dit getuig eigenlijk van een hartseerlewe, 'n lewe wat geen sin en betekenis het nie, 'n lewe wat hulloos is. Daarom man en daarom word hulle maar net volhard in sonne waar daar is eintlik niks om na uit te sien nie. Hulle eindbestemming is duidelik sigbaar: die ewige dood. Dit is waarom Paulus hierdie gelowiges in die die gedeelte so drasties vermaan om nie soos die heidene te lewe nie, want hulle lewe is hulloos. Het is donker en het sien na niks anders uit as die sonde nie. Maar nou kom Paulus met een groot tegenstelling in vers 20. Hy het nou beskryf hoekom hulle nie moet leven soos die ongeloofig is nie. Maar, in vers 20, maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Hierdie sin wat Paulus skryf is in die Griekse taal ook baie vreemd, En die rede daarvoor is dat die werkwoord om, om te ken, om Christus te ken, die werkwoord om te ken, vat nie gewoonlik een persoon as die, die opbeek nie. Met ander woorde, dit wat geleer word. So, dit word nie, hierdie woord word in die algemeen gebruik om te sê, dat ons het Godse genade leer ken, of ons het Godse liefde leer ken. So genade of liefde is die opbeek. Maar nou skryf Paulus hier so, dat jylle, dis nie hoe jylle Christus leer ken het nie. So hy, hy gee persoon hier as die objek, so Christus is die objek wat hulle geleer het. Hulle het nie Christusse genade of iets leer ken nie, ja, dit kom saam met dit, maar hulle het Christus leer ken. Toe hierdie gelovig is, aan wie Paulus ook skryf die evangelie gehoor het, en hulle tot geloof gekom het, en hulle ook gegroeid in een geloof, is dit verseker dat hulle vir Christus leer ken het. Paulus skryf dan verder in vers 21, julle toch van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrug volgens die waarheid wat in Jezus is. Ondou Paulus het ook, omtrent 7 jaar voor die skrywe van hierdie brief, het hy vir meer as 2 jaar, saam met hierdie gemeente, tydspandeer, en hulle geleer. En in dis weet hy ook, dat daar so'n ander, prerekante is, wat gekom het, en hulle kom leer het. So daar is geen, twyfel daar aan, dat hierdie mense, in die waarheid van Christus, onderrug is nie. Hulle het die waarheid ontvang. Paulus stelde is in vers, 20 en vers 21, die, Christelike onderrug, wat hierdie geloviges ontvang het, in contrast, met die gelovigese lewe, wat hy in vers 9, vers 17 tot vers 19 genoem het. En daarom wees Paulus hierdie geloviges ook, um, verder in ons, in ons focusverse, vers 22 vers 24, op drie belangrike sake, wat hulle in Christus geleer het. In die eerste plek, Hou dan op om te lewe soos jylle vroeger gelewe het. Breek met die oud-zondige mens in jylle, wat dier die zondige begeertes verteer word. Paulus het hier in vers 24, soos in die, die rest van die gedeelte ook, die um, uittrek en die antrek van een kleed in gedachte. Dit beteken dat daar sekere kwaliteite is van die oud mens wat uitgetrek moet word, wat afgeleid moet word, en sekere kwaliteite van die nieuwe mens, wat ons in Christus is, wat weer aangetrek moet word, wat aangeneem moet word. Die ou mens is verteerend, soos Paulus dit beskryf in, in vers 17 tot vers 19, maar hulle is in Christus nie meer die ou mens, wat hulle was nie, en daarom moet hulle voordierend ook veg tegen die dade, voordierend die ou mens afleem. In die tweede plek, jylle gees en gedagtes moet niet wort. Die werkwoord wat, diesofie, um, niet word, uh, wat Paulus vir niet wort gebruik, dui ook op een voordierende actie. So dit is iets wat nie net een keer gebeur nie, dit is iets wat heel moet gebeur, dit gebeur aanhoudend. So dit is een voordierend, dit is ons moet voordierend in ons gees en ons gedagtes niet wort. So die mens aan wie Paulus skryf, geer die opdracht, jylle gees en jylle gedagtes moet niet word, die moet voordierend niet word. Paulus skryf in Romeine 12 vers 2, precies diezelfde as hy sê, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed. En hier die voordierende aflee van die ouwe zondige mens en die vernieuwing van die gees en gedagtes, werk nooit los van die heilige gees van God nie. Dit is juist die Gees wat het in ons bewerk en daarom kan ons dit doen. In die derde plek, lewe as nieuwe mense wat as die, in die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En dit is precies wat God oor homself in hierdie gedeelte wil openbaar. Deur Christus' dood aan die kruis het ons een totale niewe mens geword, is ons dier die heilige gees ook weer gebore. Ons is kinders van God. God het die mens na sy beeld geskep, soos ons ook in Genesis 1 vers 26 hoor, maar met die sondeval het die beeld natuurlijk gebreek. Daar, daar het een vervalle beeld gekom. En het is dier Christus' offer aan die kruis alleenlik, wat hierdie beeld weer herstel word, wat ons weer in die beeld van God herstel word. Dit is die fek wat Christus se kruise ging, op elkeen van ons se levens het. Geliefdes, dit is die boodskap wat Paulus van vers 17 tot vers 19 wil oordra. Dit is die dramatische verandering wat elkeen van ons ondergaan want dier die werking van die Heilige Gees gebeur hierdie goeders in ons levens. Word ons herskep na die beeld hoe ons oorspronkelijk geskep is voor die zondeval. En Dit moet ook natuurlijk in ons levens reflecteer. En dit bring ons by ons tweede hoofdpunt vir ochend. Lewe daarom as die nieuwe mens waartoe jy geroep is. Paulus geer dan nou in vers 25 tot vers 32 praktische raad aan hierdie geloviges, aan wie hy skryf, en ook natuurlijk vir ons vandag. Die geloviges het nou gehoor dat hulle nieuwe mense in Christus is en dat hulle die ou mens moet afle. En nou geef Paulus vir hulle praktische raad oor hoe hierdie in hulle levens ook moet reflecteer. Met ander woorde, Wat betekent dit prakties om herskept te word in die beeld van God? En Paulus doen hierop een baie eenvoudige structuur ook. Hy gee eerstens een vermaning, daarna gee hy een bevel om die rechte ding te doen, en dan laastens motiveer hy waarom hulle dit moet doen, of waarom dit gedoen moet word. So in die, die eerste praktiese voorbeeld wat Paulus gee, krijg ons in vers 25, Nou dat jylle die valsheid afgeleed, moet jylle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van die selfde lichaam. So die vermaning, om die valsheid letterlijk staan, na so die leen af te le, die bevel, ons moet onder mekaar die waarheid praat, en die rede, ons is lede van die selfde lichaam. Paulus verwijs hier nie so seer na, om oor die algemeen, leens te vertel nie, maar eeder na leens wat oor Christus bestaan, dwalings wat daar oor Christus kan bestaan. Dis ook om die gemeente die waarheid onder mekaar moet praat, hulle moet die waarheid van Christus onder mekaar verkondig. Dit is Paulus' motivering met die vermaning, dat ons allemaal deel is van die selfde lichaam, en daarom moet ons die selfde Christus ook aan mekaar verkondig. Die toere praktische voorbeeld wat hy noem, krijg ons van vers 26 tot vers 27. As jylle kwaad word, moet nie zondig nie, en moet nie dag kwaad afsluit nie, moet nie die duivel vat kans gee nie. Die vermaning om nie te zondig as jylle kwaad word nie, die bevel dat Paulus hier, ons moet ook nie vir Paulus hier verkeerd verstaan nie. Paulus verbied het nie om kwaad te word nie, en dit is nie verkeerd om kwaad te word nie, maar Paulus sê hier, dat sou jy kwaad word, moet jy nie zondig nie. Denk maar aan Jesus in Johannes 2, waar die mense van die tempel een handelshuis gehad het, en Jesus hulle met zweep uit die tempel uitgejaag ge, het. Jesus was kwaad gewees, maar hy het nie gesondig nie, so om kwaad te word, het sy plek. Maar wat Paulus hier sê is, dit moet nie oorgaan in een zondige daad nie, Ons moet nie die duivel vatkans gee nie. En dit is ook die motivering wat Paulus gee. Paulus skryf in die vers 6 vers 11, dat die duivel lastig is, en dat hy soos 1 Timotheus 3 ook sê, dat hy daarop uit is, om mense in n struk te laat trap. En wanneer ons kwaad wordt, dan is het baie makkelijk vir ons, om oor te gaan in sondige Uh, praktyke. Die derde voorbeeld wat hy gee krijg is in vers 28, as iemand die dief is, moet hy ophou stil, hy moet hier harde werk op een eerbare manier self in sy levensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hee om vir die armes te gee. Die vermaning, as iemand die dief is, moet hy ophou steel. die bevel, hy moet op een eerbare manier self in sy levensonderhoud voorsien, die motivering, dat dan sal hy iets hee om vir die armes te kan gee. Deur die Griekse woord wat Paulus hier so vir steel gebruik, verwees nie jyltemaal na die steel en gewapende roof, soos wat ons hierdie agressieve um, diefstal wat ons in Zuid-Afrika aangewoond is, maar het verwees eerder na iemand wat in die geheim steel, sonder dat enig iemand weet. So wat Paulus hier in gedachte gehad het, is landbouwerkers, werkers wat, wat op een plaas gewerk het, wat nie een constante inkomste dalk recht dier die jaar het nie, en dan in die geheim begin steele, het sê dit geld is, of dalk een bykie van die oes, so dat hulle kan, kan leef, so dat hulle kan voortbestaan. Maar Paulus sê dat hulle moet nie nie, dat hulle moet eerder op een eerbare manier geld verdien dier harde werk. Die rede is so dat die persoon vir wie hulle werk, hierdie medegelovige vir wie hulle werk, daaruit kan bid ook. En daarom sal hy ook vir hierdie persoon, vir wie hy wat vir hom werke salaris kan gee, en hy sal weer geld kan hee om vir die armes te gee. Geloviges moet na mekaar omsien, en mekaar help. Die vierde voorbeeld gee Paulus dan in vers 29. Veiltaal moet daar nooit uit jylle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, so dat dit jylle woorders ten goede kan kom. Die vermaning, feil taal, moet daar nie uit jylle mond kom nie. Die bevel, praat net wat, wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, en die rede, so dat dit jylle woorders ten goede kan kom. Die woord wat Paulus hier verweer, Veil gebruik verwijs letterlik na vrot vis. Dit is iets wat onaangenaam en ondraaglik is. Dit kan ook soos in Matthies 7 vers 17 tot 19 verwijs na slecht, wanneer daar gepraat word van een boom wat slechte vruchte dra, of slechte vruchte voortbring. Paulus bedoel hiermee dat het enige taal is wat tegen die opbou van Christus lichaam gaan. So dit is nie noodwendig dat dit vloek is of skel is of wanneer jy kwaad raak dat jy iemand slecht sê nie. Maar dit is taal wat oor die algemeen nie opbouwend is tegen oor ander persoon nie. Die vijfde voorbeeld wat Paulus dan geest staan in ouwe verband met die voorbeeld wat hy so pas genoem het. En ons kan uit in vers 30. En moet die heilige geest van God bedroef nie want hy het jylle as die eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. So die vermaning, ons moet die heilige Gees van God bedroef nie, die bevel, die geest uh, moet tevrede gestel word, en die rede, want hy het ons as die eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Met die die woorde het Paulus dan ook Jesaja 63 vers 9 tot 10 in die gedachte. Die gelovig moet nie in hulle optrede die Heilige Geest letterlik seer maak, of hartseer maak nie. Ons moet nie die Heilige Geest bedroef maak nie. Paulus redeneer dat ongelovige mense, wat hy, die ongelovige mense, wat hy praat in vers 17 tot vers 19, uh, wat hy beskryf het, eh, uh, sy veroordeling seker en vast is, maar so is die geloviges sy verlossing ook vast in Christus, dier die heilige gees, wat het beseel in ons. En daarom het ons die heilige gees van God nie bedroef, dier opzetlik verkeerd op te tree, of opzetlik te lewe tegen die wil van God, as ons weet, dat hy die ene is wat ons beseel het, vir God nie. Die laaste voorbeeld kry ons dan in vers 31 en 32. Moet nooit verbitterd of opvleend wees, of woedend word nie. Moet nie vloek of skel nie. Moet nooit doen wat sleg is nie. Wees goed gesind en hartloot teen oor mekaar. Vergewe mekaar, soos God jylle ook in Christus vergewe het. Die vermaning op nie opvleend of woedend te word nie, Daar moet nie gevloek of geskel word nie en niks slecht gedoen word nie. Die bevel om eder goedgesind en hartelijk teenoor mekaar te wees en mekaar te vergewe. En die rede daarvoor is dat God ons in Christus vergewe het. Paulus spreek hier juist ook woede uitbarstings aan in hierdie vers. Soos wanneer 'n taxi voor jou inry en jy een paar woorde uiter in Frans, woede uitbarstings waar jy jouself nie kan beheer nie, wat jy heeltemaal beheer oor jouself verloor. En dit is nie net teenoor die mense in die wereld nie, wanneer die taxi voor jou inraai nie, maar ook in die kerk van God. Teenoor ons mere gelovig is wat saam met ons sit, vir ochend hier, of wat by die huis sit. Eers as ons Godse vergifnis in Christus werkelijk besef, sal ons ook ander mense kan vergewe vir dit wat hulle tegenhoor ons doen. Eder as om hierdie woede uitbaarstings te heen. So geliefdes, dit, dit is hoe ons levens moet lyk. Like. Door Christus' dood aan die kruis, koop hy elk een van ons en kry ons daardier een nieuwe leven. Ons word geroep tot een nieuwe mens. Ons krij een nieuwe identiteit. Ons is heeltemaal niet gemaakt. Een nieuwe leven met nieuwe gedagtes, wat door die heilige Gees van God gelei word. En daarom is dit vir ons moendlik, om die oudsondige mens af te lei. Ons kan so hard as moendlik probeer, om self die oudsondige mens dood te maak. Ons gaan dit nie reg nie. Die enigste manier wat ons dit kan reg is as God kom, en hy verander ons hart, hy gee ons een hart van vlees, hy maak ons niet, dier Christus, wat ons herskep, na hoe God ons wou gehad het, en hoe meer ons groei in ons verhouding met God, hoe meer ons groei in ons verhouding met ons mere mens, groei ons ook in ons heiligheid, word ons al meer en meer herstel, na hoe God, die mens oorspronkelijk wougehaad het. En dit alleen is genade, dier Jesus Christus. En geliefd is, daarom, is het nodig ook, dat elkeen van ons, verochend drastisch selfonderzoek doen. Dat is al bekeer, van die dade van die oudsondige mens, waarin ons nog vastgrijp. Ons moet soos 2 Korintheers, 13 vers 5, ons leer, ons levensonderzoek, of ons nog in die geloof is, daar waar ons nog teruggrijp na die oudzondige mens toe, moet ons dit voor God belei, en ons moet heeltemaal wegdraai van dit af. Want ons is na die beeld van God geskep, en daarom moet ons ook Godse beeld uitstraal. In een wereld, wat het so nodig het, in een wereld wat Christene verskrikkelijk verskrikkelijk slecht sê, En daarom moet ons vanzelf die vraag vraag, Lewe ek as die beeld van God? Nie as ek hier is nie, want hier so is het nog makkelijk, maar wanneer ek daar buiten is, wanneer ek saam met my vriende in die kroeg sit, wanneer ek op die pad rai en daar rai taxi voor my in, dit is wanneer dit tel, dat ons Christusse verteenwoordigers is, is Godse verteenwoordigers is hier op aarde. Mag ons altyd streef na Godse wil, en mag die heilige geest ons ook daarin lei. En het is so makkelijk om verstreerd te raak, met de omstandighede waarin ons leef. Ons krij nie um, net uitdagings in die wereld nie, maar ook uitdagings binnen in die kerk, omstandighede aan betre, betref. Mag ons lewe soos kinders van God, en mag ander mense Christus in ons raak sien, dier ons optrede. Want God herstel ons na sy beeld, en daarom moet ons leven, as die nieuwe mens, want u ons geroep is. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons loof en dankie vir die wonderlijke ochend, want ons in die naam kan vergader, die wat werkelijk verochend hierteenwoordig is dier die gees. Die wat alles geskep het, die wat alles onderhoud het, nog steeds onderhoud, as ons daar buiten kyk hoe dit reen, nou alles weer groen raak, dan weet ons dat die is in beheer, jy voorsien, jy voorsien vir die natuur, jyre, en hoeveel te meer sal jy nie vir ons voorsien nie? Jy voorsien ook een weg vir ons vir verlossing. Jy gee jy sien, Jesus Christus, jy maak ons niet. Jy maak ons deel van al die grootste werke. Jy gee vir ons een nieuw identiteit. En dier Christus herskep jy ons in die beeld, herskep jy ons na hy, hoe jy ons oorspronkelijk wil gehad het. Jere mag gee dat ons ook, dit sal uitleef in ons levens, gee dat ons Christus sy beeld, die beeld sal uitstraal in die leven waar het so nodig, in die wereld waar het so nodig het. En vergewe ons ook daarom vir al ons sondes. Daar waar ons nog teruggryp na die ou mens. Daar waar ons sê ons is christenen, maar dan doen ons precies die teenoorgestelde. Lie ons leid die geest, en ons elke dag net meer en meer laat groei in ons verhouding met u. Ons vraag het in Jesus Christus naam alleen. Amen.